0: 介绍电影剧，今天我们跟卢卡要来各自谈一下哈，最近芯片我们去看的什么这样？那因为其实这一两个礼拜我跟卢卡工作各自都非常的忙碌哈，然后刚好又遇到台风啦，所以说呢，我们就只好各自解散这样子。然后他要介绍的芯片呢，跟我要介绍芯片是迥然不同的，所以现在我们时间先交给卢卡，到底卢卡今天要推荐的是什么芯
1: 片呢？我今天要推荐的新片是一部叫做《三千年的渴望》哦。这部片子呢，光看演员阵容就已经确定它绝对是我的菜了哈、哦。为什么呢？因为有 e g i s e l b a 而且我就是有听那个罗比的影评，他就说呢，如果你喜欢看 e g i s e l b a 一直晕船，然后变成性奴的话，你要去看这部片子。我就是因为他讲这句话，然后我就觉得说好，我要看这样子。所以我觉得这部片子当然。因为乔治·米勒哈就是这部片子的导演，他是属于比较老派的导演，所以呢，我觉得在这部片子身上，其实呃，蛮多影评也讲了哈，他可以看出很多别的导演的。就是那种风格，好、哦，它是比较属于老派一点说故事的风格，所以可能没有办法非常的紧紧凑哈。那但是问题是呢，它整个故事其实是非常迷人的一个故事哈、哦。那它首先就是一个呃奇幻的电影。那我现在来讲一下它的剧情。我们看到的女主角就是 Tilda Swinton 哈、哦，那她是一个研究叙事学的教授。电影一开始的时候，你就会发现她就是一个人哈、哦，然后无牵无挂，无父无母。没有丈夫，没有小孩，好，然后就是单独一个人。但是呢，他非常的呃，经营在他自己的那个学术领域里面，哈。那所以他就有讲，就说每年呢，他其实跟随着故事啊，他所研究的主题哦，常常会去世界各地旅游啊。那他就觉得说这样子的生活呢，非常的自由自在，所以他非常的满足。那但是呢，有一天呢，他就是去伊斯坦堡，哈。那这个，我想这个都市麦嫂你也去过，那我也去过，就是沾一下酱油，去了两三天这样子哈、哦。那这个，我觉得待会我们可以展开来讲、哦、有关于伊斯坦堡的一些回忆啊、哦，旅游的回忆啊、哦。他呢，就是去参加呃伊斯坦堡的学术会议啊，结果呢，他们就说，哎，就是主办单位就说，特别帮你安排了一间房间是这个克利斯蒂阿阿加莎。当年哈写《东方快车谋杀案》的那个房间哈，我想如果你有去伊斯坦堡旅游的人，大概都会知道说哦，那个是在哪一家饭店这样子哈，大家都很有名，都知道那个地方，因为他是去世学的教授嘛，好，所以呃，我觉得招待他。呃，一个文学家的房间好像也蛮不错的。那结果呢，他就去逛这个伊斯坦堡的油、哦、顶天大市集，这个应该很多人也都去过。那他就买了一个手工艺品，一个玻璃瓶哦。那没想到呢，他就用电动牙刷来洗这个玻璃瓶的时候呢，怪事发生了哦，那居然释放出一个神灯的精灵，哦，那就是由这个 Idris、e、Elba 所饰演的这个精灵哦，他就真的叫做 j a n 哦。那我们频道之前有讲过。惊奇少女的时候，应该是有跟大家解释过“俊”到底是什么样子的东西哈。它、哦、大概就是在这个中东世界里头哈、哦，他们统称就是无形界的、哦、不管是神或者是鬼、哦、或者是灵魂之类的东西，都统称为“俊”，就是精灵的意思、哦、那所以呢，这个精灵一出现，他就说：“哎，拜托你哈，赶快。”帮我一个忙，就是请你许三个愿望。我如果说帮你实现这三个愿望之后，我就可以自由了不然呢，我因为这三个愿望已经被束缚了三千年这么久那所以呃，他就说、啊、那你赶快许愿这样子。但是这个、呃、教授。他就觉得说，哎、欸，拜托，我是专门的，我是学叙事学的，我已经听过太多这种关于许愿的故事了。然后他就说，这个许愿这件事情啊，在故事里头一直都是警示预言哈，所以你休想要我就是随随便便就许三个愿望，好，这个事情是不可能办到的。而且呢，我是一个非常满足于现现状的一个人哈，所以我其实也没有什么愿望好。<笑>那这个精灵就会觉得说不行，你要赶快许三个愿望，他就有点急了，所以他就开始讲他自己的故事然后在这个故事里头，就是当然就是希望，呃，叙事学的教授能赶快许下三个愿望，但是呢，他又不希望他就是随随便便的许因为你一旦许错愿有的时候就是精灵也会被你害到。所以这个中间呢，就是他讲故事的过程，然后以及就是这个教授听了这些故事之后，这些在他的研究里头可能都已经听过呃上百遍的哈、哦，这样子的一个故事的一个框架或者是一个呃这样的一个架构，那他如何就是精灵的故事，他是如何的去符合这些框架，但是可能又跳脱这些框架哈、哦，那带给我们大家一些很不同的感受。那这个呃电影基本上就是这样子的一个过程。那所以呢，他在呃除了说呃这个 Tilda Swinton 跟 Idris Elba 这两位很棒很棒的演员，他们的呃很多对手戏以及很多的台词的这个呃对白的这个呃表现之外。那当然还有，就是说，呃，这个精灵他在讲他自己的故事的时候，会闪回到以前的片段。那所以，呃，这整个的画面呈现其实都是非常有奇幻感的哈、哦。那、呃、在很多的影片也曾也提过，就是说，哎，这部片子、啊、我们都可以看到很多接近的故事跟接近的导演的一些、呃、影像语言哈、哦。剧情的部分就先讲到这边。
0: 但是问题是，我想问一下，为什么 m d b 上面分数不太高？然后还有，好像影评上面是不是对它的评价有点分歧呀、啊
1: ？其实我觉得，呃，这个分歧或者是说评价没有那么高，是一个必然的，因为这部片子其实它并不是适合每一个人。呃，我要讲就是说呢，通常好、哦、影评人和比如说我们看到 YouTuber 啊，或者是其他一些影评人，通常都会把这部片子举作是呃。就跟几个呃其他的导演相提并论，比如说，好有一个就是入侵脑细胞的塔森星，那他呢，呃有另外一部作品叫做《魔幻旅程》，那基本上也是一个就是一个大人一个受伤的大人跟小女孩之间，他们不停在讲故事的一个过程。那他那过程中也是有拍到很多这种很奇奇诡的画面哈。我想看过《入侵脑细胞》的呃观众大概都知道，说塔森星它的影像风格是非常强烈的、喔，哦，所以也有人就说，哎、欸，这部片子其实是蛮有那个塔森星的那一种色彩的哦、喔。那另外也有人提到，就是呃这部片子跟提姆波顿的《大智若愚》也是蛮有点类似的哦、喔，在情节上面。那提姆波顿的影像风格其实也是比较呃奇诡华丽一点的。那再来也有人提到，就是说，哎、欸，这个跟那个我们那个。Toto 罗导演戴托罗的那个《杨楠的迷宫》，他也是有一点类似，只是说《杨楠的迷宫》它蛮黑暗的，那这部片子呢比较没有那么黑暗。但是呢，我想呃，因为我们也是做影评的嘛，总总是要讲出一点跟别人不一样的呃东西。那我自己个人呢，其实觉得他这部片子跟谁很像，跟泰瑞吉兰很像哦。Oh. 对，麦嫂，你有看过？就是我们是一起去看的嘛，看他的那个谁杀了唐吉诃，谁杀了唐吉诃的？对，然后他其实就是有点那样子的东西。
0: 我以为你要说库斯杜利卡
1: ，库斯杜利卡他比较他会有一点政治批判的东西在里面，而且他的东西吉普赛色彩非常的重
0: 。因为你一直讲土耳其，我就想要库斯杜利卡。但是问题是我一定要先声明哦，本节目绝对跟普丁没有任何的关联
1: <笑>。我就知道你要讲这个，你很坏哎。<笑>
0: 对，但是因为库斯杜利卡的影像风格，当年真的是吓坏蛮多人的地下社会嘛。我讲到这个很多影迷就知道了嘛，对不对
1: ？对，但是呃，库斯杜利卡他，因为他他的故事还是比较原创性一点，就是通常是他自己的故事，然后他有点魔幻写实的色彩。但是比如说像是呃泰瑞吉兰，他的东西就是奇幻色彩是蛮浓厚的。说实在的哦，我们拿其他的导演的风格来讲，乔治尼勒是不太公平的，因为乔治尼勒本身他就是属于这样子的一个风格哦。虽然我们都比较知道的是他拍这个呃愤怒道愤怒岛对，但是呢，其实他也拍过。呃，我不笨，所以我有话要说、啊。宝贝猪
0: ，对，所以他算一个蛮 c 的人啊，他很跳痛的。没
1: 错，没错，而且他还倒过那个快乐脚
0: ，而且他也拍拍过僵尸片，然后就是一个脑袋有点怪的人啊，什么都拍的。对
1: ，<嘿>所以我觉得，呃，大家会把他跟我们刚才讲到的这几个导演相提并论，其实是蛮有原因的，就是说他们这个年纪哈、哦，他比较不是新的导演啊、哦，因为我们现在比较知道的年轻的新进的导演，大部分他们都是处理。呃，比如说商业片、类型片，然后超音片这种的，比较有可能出头啦。好，那但是呢，像他们这种比较古典的，哈，乔像乔治米勒这样子的导演，其实对于我这个一个看电影的观众来说，我觉得这种导演对我来说非常珍贵。他的这种影像语言其实是我们在年轻的导演身上是看不到的，所以我觉得，呃，我自己当然看了，觉得非常的享受哦。我先照惯例哈、哦、来讲一讲他的这个 trivia 哈、哦，就像我们刚才讲的，就是说这部片子呢，呃，可以看到很多的呃风格类似的导演的这样子的一个叙事在里面哈、哦。那他其实就被人家说呢是致敬《一千零一夜》哈，因为他这部片子。他的这个呃，比如说他的设定就是他是精灵，然后再来呢，他所活动的那个时空环境也是大概是中东这个地方的哈。它、哦、比如说他一开始讲到的那个故事，第一个故事是释巴女王，好、哦，那所以就是在非洲。然后他第二个讲到的故事呢是在鄂图曼帝国，那第三个故事是在土耳其，所以他的那个中东色彩是蛮浓厚的。就有人说，哎、欸，他其实是致敬《一千零一夜》。那另外呢，就是呃，这个叙事学的教授，他一开始的时候，他是呃朗读一部一本书，呃、叫做《先知》。那这个《先知》是由纪伯伦这个黎巴、呃、黎巴嫩的作家、呃、所写的。所以其实这部片子为什么我觉得很喜欢，就是因为它中东色彩非常浓厚，那所以它的那个视觉风格也非常的。浓艳这样子，那就是我我会很喜欢的东西哈。其实这部片子呢，它一开始的时候本来是因为它是改编一个短篇小说，那本来是乔治米勒他有一个呃长期合作的编剧哈，然后这个编剧呢也是他的女儿的教父，可是后来因为呃他们在。讲到这个合作计划的时候，这位编剧其实已经快要，呃，就是他已经生病了，然后可能是时日不多，所以这个编剧就跟他讲说：“哎，那个你女儿啊，就是说乔治·米勒，你的女儿，好、哦，我觉得她有能力可以来处理这个剧本，所以这个剧本的编剧是乔治·米勒的女儿。哈、哦，那这个也是一个还蛮有趣的一个小插曲，这样子。为什么两
0: 两大主角没有一个是中东人呢、啊
1: ？可是。为什么需要中东人呢？其实不太需要啊，因为他只是就是只是在讲这样子一个故事而已啊，而且很有趣哦。就是一开始的时候，这个精灵被释放出来的时候，他是讲古希腊语的。那还好，就是这个呃，这个叙事学的教授，这个 Tilda Swinton， 应该是说他的这个角色呢，本来就是精通多国语言嘛，尤其是像这种古老的语言，所以他当场就跟他讲起古希腊语咯。虽然不是很好哈，但是他还是就是有稍微秀一点点。那后来呢，这个精灵他就是因为毕竟他就是一个有点像神灵这样子的存在嘛，所以他就是只要轻轻摸过书啊，或者是摸这个电。是啊，什么的，他就已经很快的学起来了，所以呢，他就呃过了五分钟之后，他就自动学会英文了，然后之后就进入英文的那个呃对话里头，这样子。那它里面有一段很有趣的，就是说呃精灵到了现代，然后他第一次看到电视，然后电视里头正好是爱因斯坦，那他就问他说，呃，就问这个教授说，这个这个人是谁？哦，然后就说，哦，他是爱因斯坦，他是科学家。然后呢，他就接着他就跟他开始讲，他就说：“你知道吗？就是我是研究神话的学者，然后呃，都已经到了现在2022年了，其实神话这些神灵越来越多，越对越来越少人在乎他们了、哦，因为大家呃以前觉得是神秘的力量，哦，到最后都已经被科学所证实了，说哦，其实不是这样的，其实这里头背后有科学的原理这样子，那所以。”他就说啊，一切都是电磁哈、哦，电磁波这样子。然后那个精灵他就想说哦，所以我也是电磁波嘛哈、哦，就还蛮有趣的。就一开始的时候，等于是一个呃古老的精灵跟一个研究古文学跟神话的学者，然后他们就一起在那边哀叹说：哦、故事还存在力量吗、哦？神话还存在力量吗？好、哦，然后现在的人是不是都已经不相信这些东西了？然后不会再被这些东西所感动了。那偏偏这个主角，他说他不是说他自己很满足嘛？哦，那他就是属于这样子一个人。他就说呢，虽然我曾经有过一段婚姻，但是呢，我其实也离婚了。那我跟我的老公之间，我们也没有小孩，所以我觉得这样子一个人就是没有牵挂是很好的。那但是这个经理就问他说：“你都不会寂寞嘛？好后你就只有一个人而已，然后你都不会想要就是感情上面有所寄托吗？哈，所以其实呃后面这个经理他在讲。”他自己的故事的时候，他是如何的、喔、被关在瓶子里头，然后又如何的被释放出来？那可能是跟这个人类产生一些互动之后，哎、欸、又被关回去了哈、喔。他就在讲这个中间的这些开开关关的这些故事的过程哦、喔。那他就是也是想要借着这些故事来告诉，就是应该是说引起这个叙事学教授的兴趣，就是说你都没有渴望的事情嘛。好，你口口口口声声说你很满足，但是你有没有从我讲的这些故事里头读出你真的想要什么，或者是你想要过什么样子的生活的这样子的一个讯息？所以我觉得那个过程里头，虽然说那个对话，我觉得可能现在的观众不太能静下心来看哦。我甚至有看到一个国外的影评，我觉得他也很好笑。那个国外的影评啊，他就说他去看电影院看这部片子的时候，他后面的那个老兄。就是他说，只要电影出现空白的时候、沉默的时刻，他就开始发表他自己的言论，这样发表他自己的看法。他就说，现在这种观众越来越多了我们现在越来越难，就是静下心来，沉浸在电影里头，然后把自己的时间完全的交给电影。你想想看，你上一次做这件事情的时候是什么时候？对于我们这些。在讲电影的呃，这个 podcaster 来讲，可能还还算是平凡，比如说一个礼拜一两次什么的。可是对于平一般的人来说，其实已经越来越难找到这种时刻，就是你把自己交给完全交给一个故事。沉浸在一个故事里头，沉浸在一个情节里头，那种机会已经越来越少了。绝大部分都是我们呃，比如说一边看电视，好、哦、一边看这个串流平台，然后一边手机在那边滑什么的，找资料，或者是跟别人回 LINE 啊什么的，就已经变成是这个样子哈、哦。所以我觉得呃，这部片子它的对话其实是让你可能静下心来看，那尤其是这两个主演。我觉得也还蛮有意思的哈，就是尤其是 Tilda Swinton， 他的成名作就是《美丽家人》欧兰多，然后《美丽家人》欧兰多其实跟这部片子也很很蛮接近的那个剧情，就是说一个呃被赐予永生的哦，你、喔、你可以说是诅咒，或者是你可以说是一种呃祝福，一种超能力然后他是如何的从以前活到现在，从男生活到女生，他的这个一路上的这个经历哈。那我觉得这个三千年的渴望也还蛮有这种味道在的哦，所以我觉得这部片子就是，呃，也蛮多影评在讲的，就是说，比如说拿把它跟《睡魔》来做比较，因为它都是在讲一些比较神话的东西，然后在讲说这些神啊，然后呃这些精灵啊跟人类之间的关系，就是说，因为精灵有能力可以实现人类的愿望吧。但是他最有兴趣的、最感兴趣的还是人类，你们到底要什么？那所以，呃，透过他的这个三个故事，他以前曾经经历过的许愿，哈、哦，有好的许愿，也有坏的许愿，哈、哦，也有绝对不能许下的愿望，哈、哦。那呃，你就可以看到，就是说，在这里头的一些人性上面的一些呃挣扎也好，或者是说，呃，人总是有呃存有希望。好存有渴望，那这个东西到底是会呃提升我们的生命经验，还是会造成一个呃不可逆的毁灭呢？吼，那我觉得在这里面很多故事的串联里头，就可以去看到这样子的东西。所以我自己是很推，但是呢，我也呃完全可以理解，就是这个片子它其实已经呃跟新时代的观众可能。不见得可以那么的产生连接。那可以值得一提的，就是说这部片子的配乐依然是 Junkie XL， 就是呃愤怒到的这个同一个作者哈。我我觉得这部片子的音乐其实还蛮听起来还蛮耳目一新的，因为它的它不是属于那种交响乐管弦乐的那种感觉，它是带电的。那这个这个作曲家它的特色就是它是比较是属于电音的部分。那而且。呃，蛮多的场景都是两个人的对话，那这个时候反而是没有音乐的哈、哦，所以我觉得这种听觉上面的留白，我觉得也是蛮蛮舒服的，就是它有留出一个空间，让你可以专心的听，呃，这个两个主演的演员之间的对话，所以我觉得我我是还蛮喜欢这部片子的啦。那我也觉得说蛮推荐大家进戏院看的，因为这种。呃，绝对是适合大荧幕的呈现，而且也很适合沉浸在里面的这样子的一个电影。
0: 感谢卢卡介绍这部片哈、哦，感觉是视觉效果跟那个脑洞开蛮大的一个片子哦。所以如果今天呢、嗯、想要找一个舒压或者在找一个期许的话哈、哦，就欢迎大家进去看这个《三千年的渴望》。但接下来麦嫂要讲的这部哦，就比较沉重一点哦。但是因为我个人呢非常喜欢这个。类似的题材啦，因为那时候就是两部作品，我正在选嘛，我应该是看《紧急迫降》好，还是看这一部呢？我接下来讲的这个就是在《猎首密令》哈，那最后呢，我就舍弃了《紧急迫降》，看了《猎首密令》。为什么？因为我就是对历史非常有兴趣，尤其是它的背景是在讲那个光州事件嘛。那因为其实光州事件之前，我们节目有谈过南山的部长们，当年呢，朴正熙被暗杀之后上台的全斗焕呢。跟朴正熙之间有点异父异子的关系哦。那尤其是那个时候呢，他呃没有进入到那个暗杀的势力范围之内，所以那时候大家都一直觉得他应该是很怜悯朴正熙的际遇的哈。但是在南山部展们里面有提到一个关键，为什么金在圭决定要杀掉他，就是因为他觉得朴正熙的手段会越来越卑劣，甚至于呢，他甚至於说出来说死多少百姓都无所谓，他要巩固他的政权。好。同样，这样的台词也出现在《猎手密令》里面。《猎手密令》一开端就是非常精彩刺激的搏斗场面。为什么？就是提到这个全斗焕要访问美国，然后就发生了刺杀案，而且这刺杀案真的是非常的刺激哦，就是看到不断的追逐啊，然后枪炮不停的射啊，然后死伤大概应该可以用。成打成堆这样来算就是一路上就看到有在护卫总统的人，然后跟杀手之间这样的搏斗，而且是近距离的肉搏所以我不得不提一下这部片的导演是谁。这部片的导演是很特别，是李正宅。李正宅大家知道就是前阵由于游,游戏爆红嘛，对不对哈？听说甚至连到美国都是万人空巷，只要李正宅出现，大家都是争先恐后的要找他合照啊，找他签名哦。因为其实他本身在韩国就是超级巨星了嘛然后，因为呢，这一次他找来他的青潭洞夫妻、哦，吼，两个真的好基友，甚至于呢，不但住在一起哦，还每天都要见面哦，因为他们共开了一间事务所叫 a r t i s t 所以就开玩笑说，他们两个基本上应该是比对方的呃另一半都还要熟啦、哦，吼。大家知道，其实李正载的另一半很厉害呢、哦。吼，不，还没有正式结婚啦，是那个三星的前太子妃林世玲，哈、哦，我发音要标准一点，非常的美艳又有钱哦，现在是大象集团的接班人、哦，吼。所以呢，那<笑>我们在想说啊，家李正仔想不开嘛，因为他觉得是不是做演员太无聊这样。然后听说呢，他是受到了一位港星的感召所以他才在做导演的所以呢，我就觉得说，哎、欸，那如果今天这个片子不知道交给李正仔会拍成什么样子哦、喔。所以我就觉得义无反顾要支持他一下，这样。那果然一开场就让我非常震撼，真是下巴掉下来哦、喔。他那个震撼呢，应该是不亚于当年那时候在看《天能》的时候，最前面不是也有一段那样子的场面，弄一镜到底，我就觉得哦，李振才真的不简单呢，哈。然后呢，剧情就铺陈到总统那一天，当然是顺利逃脱了、哦，哈，没有被暗杀掉这样。结果呢？哇，他们那个就不行了，他们的情报部就开始内部大整顿哦。那负责海外部的呢，就是李正载扮演这个男主角哈，然后跟另外一个负责国内部的，就是郑宇成扮演的第二男主角哈，两个人之间呢，同时都被部长抓去干掉的掉啊，就说怎么会做成这样子，差点就让总统死在美国了，真是太拉差了，一定要去抓出来，到底为什么总统的行程会被人掌握这样子？结果那个时候呢，两个人就面面相觑了。他说：“我们真的都不可能走漏消息的，到底谁是内贼啊？是不是有北韩派的特务哦进来？我们在这里安插哈、哦、当内贼？所以他们就想尽办法要去调查真相，这样。所以这其实这故事本身就是这个样子。但是他当然有做了一些历史地理背景上的变化啦，因为最后最终决战的时候，他其实里面提到说是访问泰国，其实不是真实事件，是仰光。”哦，那个缅甸仰光，然后拳斗汗在那边真的差点给人家做掉了哈。后来，呃，大家上网看一下那个《仰光大爆炸案》，就有非常巨细靡遗的铺陈跟介绍这样子。但是，当然这个剧情没有这么简单了、啊。就是大家如果上网去看一下大家的分享，就是烧脑又烧脑，反转又反转，你真的实际上不知道谁到底是卧底。然后，尤其是这个卧底呢，还不止单纯一个人，因为是不止一个卧底的，所以如果要用什么片来形容，就有类似像《无间道》，所以你真正的要去抓住那个人，但是你不知道整个情报机构已经根深蒂固、巨细靡遗到整个政府机关的哪一个部位去了。甚至于连你的亲人都可能被渗透，这个片子好看的地方就在这里哈、哦。然后在这边呢，还有一个很重要的角色是许承泰啊，在里面也有演了一个蛮有趣的角色，他就是扮演郑宇成的亲信哈、哦。所以那时候我看到许承泰，我就差点喊德秀，你又来了这样。所以呢，在这部片子里面可以看到很多韩国一线演员哦来客串哦，甚至于比如说像啊、呃、黄正明啊这些啊都在里面有非常。重要的角色的发挥这样子哦，所以呢，这部片好不好看呢？可以打个几分呢？麦少个人呢，至少可以应该可以打个八十五分以上，我是还蛮喜欢的啦。但是呢，呃，像可能蛮多喜欢看韩片的人就觉得说，哎，这样的剧情其实很多啦，比如说像是《钢铁雨、啊》啊什么什么的，好像类似这样的情节，嗯，基本上韩国人拍的非常的多，实际上也是啦。但是我觉得这一次要看起来的话。应该可以说李正仔交了一个还蛮漂亮的分数出来，因为两大帅气明星呢，真的是不但肉薄，甚至于互相干掉，而且呢是揪着领子从楼梯上摔下去，是一路滚哦。听说是没用替身的这样子摔的哈，所以真的是，哎、欸，应该说是用尽全力来演了哦。因为当初抱着这个剧本来请郑雨成拍的时候，郑雨成虽然明知道这嘎迪嘛鸡，他第一次单刚主啊、呃、单刚导演又当主角。他就刁他、欸，刁了他三次不接、欸，然后这个是整个剧本改的非常的完美，至少双方都过关。然后而且他也要求说：“你这个角色我要的这样子，林北不受你摆布。”哈哈，就当场李正仔为了要拉拢他，说：“哦，全部听你的这样子。”他就只求他的好基友可以陪他一起来参加他的处女作这样子。”然后整个看下来了，嗯，水准真的有到，而且听说票房开的非常的好哈、哦。转瞬之间好像就取代了紧急迫降这样子。这就是简短的跟大家介绍一下哦，啊麦嫂这一周所看的新片哈、哦，《猎手密令》哈、哦。那如果喜欢我们的频道的话呢，请你按赞支持点阅哈，或是给我们一个小小的粮草抖内我们，我们都会非常的开心，鼓励我们继续创作下去嘛，对不对哈、哦？好，那我们节目就下次再见喽，拜拜。拜拜